0: 各位空间听众朋友，大家好，我是王春玉。这一期呢，我请来我的好朋友任一。呃，首先请你做一个自我介绍
1: 。h e 各位空间的朋友，我是王春玉的这个播客搭子任一。嗯，我之前十年吧是在美国生活和学习。我跟王春玉有什么交集呢？我们之前在纽约同一家建筑事务所实习过。我也是个建筑学人。回到中国之后，走上了完全不同的两个轨道。嗯
0: ，我们仁义同学还比较谦虚，嗯、人家这可是哈佛大学建筑学毕业的哈。呃，因为你现在供职于一个我们说是开发商，对吧？房地产公司、嗯。对，你可以简单的向听众说一下，这是个什么公司？能说吗？<笑>可以说吧<笑>、嗯
1: 。我在嗯、呃、中国的一个集团做自持物业，我们自持物业包括长租公寓。嗯写字楼产业园，还有一些社区商业，嗯，嗯做这些的运营
0: 。因为我觉得，其实开发商、房地产这些，他的思路里面已经没有建筑设计这把事儿了，或者说，它不是一个设计的问题了、嗯嗯
1: 。我是觉得，嗯，从经营的视角看,看这些资产，嗯嗯,嗯，你会得到另外一种。可能比建筑更深层一点的世界运转的机制的这种了解。嗯
0: 嗯，因为我这季不是想聊城市嘛，哈，其实我们之前也聊过，就是说中国现在，尤其是这些一线城市，也特别明显就在衰退。然后我觉得，尤其就是在这个房地产开发商什么的，他们的，是首当其冲的。你知道，我们很多同学，像某些就是这些 Top 20的这个地产公司任职的建筑学的同学。离职的离 职， 被裁的被 裁， 转行的转 行， 对我就感觉一片哀嚎哦。你是先从咨询公司转过来 的， 对 吧？ 对， (笑)而且你进来的时 候， 我感觉你是四九年入国军 啊， 这个为什么还要来地 产？ 我是不太理解的。所以我们可以聊聊这两年你的这个体会哈。
1: 可能住宅业务确实是有一点点嗯高位平台之后的萎缩。但我觉得未来地产公司一定会转型，像美国一样，就是更多的是自,、嗯、自持的商业地产的经营。嗯,嗯像美国的一些，比如、嗯、r e l a t e d 呀，然后 b r o o k f i e l d 呀、嗯、等等，嗯，他们会持有、嗯、核心区的很多写字楼、长租公寓等等，然后靠每年的收入的租金，嗯，来进行滚动和 operate。
0: 嗯。因为我记得一七一八年那个时候，呃，什么万科就说自己是一家城市服务公司，他说我不是一个地产公司，啊，就说我们要在服务上面赚钱。但是我现在相信他们的大头肯定也不是从服务过来的，对吧？嗯。我没想到这么多年来大家还在讲这个故事。你觉得这事成立吗？就是
1: 这事成立，只不过就是 it takes years 嗯。嗯
0: ，你知道我刚刚过来来你们公司的时候，我们来会议室的这个路上。我就是一种久违了，一种就是这种大公司的奢华感，就是你们到处透露着一种就是，呃，我们说又又大又豪气这种感受。你知道我们在学校里面是很少有这种感受的，我们的呃学校的空间还是比较朴实的，否则你如果做的很奢华，用在了这些硬件上，面积很大。人家会认为国家给你的经费你怎么都用来搞这些了，所以我们的办公条件都非常一般的，跟你们这没法比。我就会有一种就是进来就会觉得好像在这家公司好像蛮厉害的那种感受哈。我不知道就是比如我们播客听众很多也是求在求职的学生什么之类的，有时候确实容易受这种东西影响。就这些物业在选择这些选址的时候。会有一些什么不为人知的小秘密、小手段来引导大家来到这家公司，
1: <笑>这个心里肯定会有。嗯，哦，透露一个我们做高端写字楼不为人知的小秘密，就是我们会 target 一种客户、一种产业。这种产业呢，就是需要年轻的、嗯，高学历的劳动力作为他们的生产资料。嗯，比如说啊。嗯，在线教育公司，然后未来这种，嗯，或者我不知道一些主播公司是不是也是，他们需要一些高端学历，至少本科毕业，然后又年轻的这些人力，但是他们又不愿意付那么多钱，嗯，给他们，呃，去 match 他们在外面的一些 offer， 这个时候他们怎么做呢？他们就会来这个城市最好的写字楼租一个办公场地，嗯。在这儿工作的话呢，他可能付给这个年轻人八千的月薪，就能 PK 掉这个年轻人在外面一万二的月薪的工作。
0: 嗯大家这个考虑因素会这么大吗？就是我宁愿放掉三分之一的工资，我也要去一个体面的地方工作
1: 。会的，我之前在北京国贸的那个工作的时候，嗯、我们有一个实习生，九九九年十二月的啊、嗯，就是你可以理解为零零后。嗯这个女生她实习完之后转正，她其实手上也有其他 offer， 我知道的。然后她跟我说，那个厕所比国贸这个工作一年多给我五万块钱，我都不去。嗯,
0: 嗯卫生间不好、
1: 嗯。卫生间不好，国贸卫生间，嗯
0: ，各种新
1: 鲜的花朵。嗯
0: ，哎，那这个大家总要算账，就是这个账是算得过来的，是吧？
1: 嗯，这个账是算得过来，但当你在那个年纪的时候，你可能算不过来。
0: 啊，我只对，从公司的角度是绝对算。哦、从公司的角度，绝对
1: 是算得过来的，因为它是、哦、它最大的生产成本就是它这些人力。哦，嗯，人力
0: ,人力成本要,要
1: 贵。对，我觉得找工作的时候越是年轻的这个学生小孩他越看重办公环境、嗯哦。包括我再给你讲一个长租公寓的秘密。嗯，就是我们。年轻的小孩是支付长租公寓支付力最强的
0: ，就是买、呃、愿意付出更多租金的，对为什么呢
1: ？就比如说零零到零五后、嗯，他们是刚刚本科毕业或者刚刚上上学，然后他们要考公、考研、专升本、上岸这样，然后这个时候是没有收入的嗯，嗯，或者一些刚刚毕业的年轻人，他们收入非常低。但是还在向父母要一些每个月的这个租金，他们可能在一线城市都可以花嗯两三千三四千吧，去租一个长租公寓，对自己很好。反而这些人如果自己工作了两到三年，被社会摩擦过、毒打过了，他们也不好意思再跟呃父母要钱了。我们看到数据，像我们公司可能百分之这样的人，百分之四十在两三年之后会搬到一个。消费降级的地方，就由三千月租搬到一个，哦、比如说一千五到两千月租
0: 的，这很值得玩味哎。我觉得因素真的好多。你,你们在研究之中，你觉得因素都有哪些？反正我能盲猜一个哈、啊嗯，就是刚工作的时候没想着攒钱，我经常有那种朋友或者是亲戚，
1: 嗯、
0: 工作了四五年，怎么还是月光族，怎么还没攒下钱呢
1: ？开始降级。对，嗯
0: 、这个时候不论自己呀、啊、还是家里人，就开始有压力，开始焦虑。所以就发现，哎，那我就得开始算账了，不能再挥霍了。所以就先从看哪个地方能砍砍，能省成本。那住房就是一个重大的成本嘛，所以可能就降级了。嗯、还有一个，我觉得有可能就是，呃，年纪越大，可能对未来越担忧，就是，嗯，不只是疫情的因素哈，就是越发现，越来越发现，一开始觉得年轻是资本，然后年纪稍微大点之后，就发现不行，我得。留有一些防御风险的能力，所以也开始降了哈，这是我猜的哈，我不知道你们在研究之中发现了有哪些因素决定了这个结果呢
1: ？我们会在他比如退租的时候跟他谈谈心、嗯、啊，你说的这两点确实是非常重要的因素，嗯,嗯
0: 。你们是发问卷呀
1: ？不是，我们就是管家直接跟他面对面、哦、发问卷，谁？啊、嗯，填真
0: 实原因，谁说心里话？某我我之前去某些长租公寓去看房子也好，或者是我自己做研究调研的时候，经常会有什么问卷让我填。我想，嗨，又开始收数据，对、啊。啊、<笑>我就有点懒得填嗯。嗯，没有必要
1: 。嗯，可能有的公司会填，我们更多的还是还退的时候跟他聊聊天。嗯嗯、哎，还有一些是换工作、嗯。就像刚刚说的，特别年轻的时候就看上这个。卫生间很好
0: 了哦，包括长租公寓也是，就觉得这长租公寓好，嗯啊，就觉得我要住在一个卫生间很好的个，后来觉得也不重要了，不重要，换了个差点的，
2: 嗯
1: ，换工作也是，他们会从 CBD 渐渐的往三环、四环、五环去换
0: ，嗯，嗯可不可以理解为、哦、年轻人、啊？那换种话说，就是年轻人这种梦想逐渐被破灭的过程呢？
1: 嗯，我觉得是有一点
0: 。嗯、那我们这些梦想
1: 是不是他对未来嗯工资增速的预期、啊、就是他认为，哎呀，我虽然现在一个月只赚八千、嗯，但我未来比如说工作三五年，怎么也得两万了吧、嗯？等工作真到第三年的时候，发现九千。嗯
0: ，因为长租公寓，我跟你说说我自己的感受哈。那、啊、既然聊到长租公寓，因为我以前。呃、嗯，博士期间研究长租公寓的嘛，哈嗯嗯，但是那个空间没住，那个先不按下不表哈。我说我自己的事儿，就是我自己到了一个新城市，其实我连续我在从到北京和从到重庆，我第一反应都是租集中型的长租公寓，因为以前研究这个，嗯嗯<笑>有这个情节啊。但是结果都是在我看了好几家之后，呃，觉得算了，还是租一个小区或者租一个像自如的这种分散式的。
1: 这是什
0: 么原因呢？呃，我们先说北京，北京主要还是因为清华附近它没有什么特别好的集中式长租公寓、嗯，啊，因为五道口那边能拿到这种整栋的 property 是非常难的，嗯，啊、所以当时就只能租做分散的租，这个是决定因素。别的因素呢，也包括，我觉得还是以重庆为例吧，在重庆的时候，当然我们单位附近也没有。但是呢，可能地铁通勤三十分钟之内还是有几个选择。但是我看了有一个比较好的，那个的租金，它是一个一开间这种的，大概是三十八平方米左右，月租金算上服务费在两千五以上。其实对于重庆来说，这个价已经够高了。同样的价位。它旁边的小区比较高端的一个中高端小区，这个钱我可以租一个两室一厅七十平左右的一个房子。
1: 哇，差距好大、嗯
0: 。对呀，所以就是那最后比来比去，还会去选小区的房子。我换了两次房，就是第一次首次租和第二次换房，我都去看了长租公寓，<笑>然后都割了人家长租公寓那管家。嗯，对，最后还是告人家，我还是租了旁边这个小区。就在于这儿，就是我虽然很对长租公寓很有感情，但是我就觉得我也要算账，对吧？我觉得这个账我也算不过来。当这是仅限于像这种二线城市的观察哈，我不知道深圳怎么样，因为你们也管这个长租公寓的事情哈。你们的竞争对手是小区这种吗
1: ？一般来说，我们看竞品主要还是看集中式的，尤其是有品牌的这种。嗯,嗯。嗯小区我们只做一个参考，嗯
0: ，所以你们就是预设，就是有人来租长租公寓，他就是想来租长租公寓，像我这种情况不多，是不你这
1: 种情况，我不知道你的小区的业主、你的房东会不会把你的家具啊给配齐、嗯
0: 。那应该还是我从很多很破的房子里面选了一个配的比较齐的。<笑><笑>对，就这其
1: 实就是、嗯，而且时间也是成本、嗯。是，嗯，
0: 因为一般都是一年起签。
1: 哦，像我们就是长租公寓，半年或者，嗯、呃，有的时候少于半年都
0: 可以。嗯、对，我看的那个是，它是一个月也可以签，当然就很贵了，可能从两千五就到不了，就在三千三左右，嗯，上浮的非常多。那、嗯、确实它比较灵活，嗯啊嗯
1: ，尤其是你还没有找到工作，这些学生嘛，你还没找到工作，嗯、你不知道你找到的工作是在福田区、南山区还是坪山区，对吧？你就先租一个，先面试试
0: ，嗯，然后
1: 等到时候贵一点就贵一点嘛，再换到离公司近一点的地方
0: 。嗯，那你们长租公寓，我当时去看那个，他们有条政策，就是可以，呃，一年之内可以免费在全国换租一次，就是万一你这一年内，就像你说的，我跨区找了一个工作，或者甚至是离开这个城市，他可以免收，就不扣你那个押金了。啊、嗯呃，那我就知道为什么了。嗯、对。原来我觉得这条政策挺鸡肋的，那看来就但是是的，那是因为你
1: 是人才引进，就是一下子就知道自己要入职哪里了
0: 。对，那你像刚刚说长租公寓这个人群的心理哈，就是价格这件事情，你还有哪些观察呢
1: ？就是赚的越多的，嗯、呃，他可能是我们客户中租的越便宜的。然后赚的， oh. 嗯，可能收入越少的，他比较年轻的那些人，他越是付比较好的长租公寓的这个费用。嗯，举个例子，就是我们有一些其实身家还挺不错的一些，比如义乌的小商品的老板或者温州一些个体户，在上海、杭州，他们会租一个落脚点， mm. 周一到周五。当然，他们也经常全国各地去出差。
2: Mm.
1: 嗯。他们是最能吃苦耐劳的，虽然钱很多，但是只愿意花一千块钱去租房
0: 。哦，我觉得是因为他们因为是商人什么的，就更懂怎么把这个钱算明白了。嗯，是
1: 他其实本来租一个长租公寓，也就是因为，比如每次来上海、杭州的时候还要住酒店，啊、他们觉得嗯好贵，成本好高，我租一个便宜的。嗯，就是。可能钱都省下来，在老家去盖四层的这种大别墅了。是，嗯
0: ，就两头嘛，要么是特别好的、嗯，要么是这种短期的时候就弄一个比较差的。还是说到空间的事儿吧。以前做长租公寓研究的时候，有一条结论是什么呢？就是有一些这种网感做的比较好的，或者是互联网共享经济思路比较清晰的一些长租公寓，它会压缩套内的空间，就是公寓的可以小一点。但是呢，他会挤出更多的空间给这个公区，啊，这样让大家如果觉得自己的房间小，但没关系，你可能无论是自习呀、观影啊、会客呀，你放到公区，放到公共客厅里面去，啊，这是他们当然有思路。但是经过时间检验，我觉得也不一定绝对成立啊。像我觉得在二线城市就不成立，因为在重庆，大家总体来说房价比较低，大家房子都太大了。你如果给他一个像香港、日本的这种公寓大小，大家心里会不舒服，住着会不习惯。所以，像重庆的长租公寓的套内还是小一些，还是比较大的。但是北京的、上海的，我觉得他那个就可以压缩一些啊，就在于就是大家去公共空间，其实相对来说，就是为什么说这共享经济的意义嘛，就是。每个人让出了可能百分之十的面积，然后大家一起获得了一个百分之好几百的一个面积作为共享使用，嗯、它是其实是省钱的一种方式，对吧？嗯、你们都用拥有了这个 access to 的这个最大的这个空间啊我。我这把去欧洲，我就想到了什么呢？我就发现，像哥本哈根上一期说过，就是他们城市有很多免费的这种活动的空间，比如说公共的浴场，就在那跳水什么之类的。公共的广场啊之类的，这些都不花钱，这样就可以。你哪怕是一个比较穷的年轻人，你哪怕自己居住的也比较紧吧，但是你要想社交会客的时候，城市有大量的公共空间供你使用。因为人家已经是非常成熟的发达国家了啊，我感觉我不知道现在你观察咱们中国的这种经济下行的城市有没有这个倾向，反正我自己是觉得大家。出去玩的什么越来越不爱花钱，去一些免费的地方什么对对，
1: 之前疫情的时候不是北京的那个塞纳河、北京汾河、亮马桥那边、嗯、亮马河那边就是非常火爆嘛
0: 。是人特别多、嗯，哎，我去过两次，这非常多，我不知道这些人都从哪儿来的。
1: <笑>嗯，都是一些想像欧洲人一样享受城市中免费的这种河景、嗯，还有。岸边的一些中产阶级吧，我觉得
0: 。那北京就这个游戏做的不好，因为北京能用的这种城市共享空间开放的是确实是很少嗯
1: ，最近好像又被人挖呀挖呀挖呀挖出来一些
0: ，比如说那
1: 个国家图书馆，免费的空调和热水，还有免费的书可以看。嗯
0: 嗯、那装得下这么多人吗
1: ？好像就是要排座占座这样。哦
0: 天哪！我听那个欧洲的朋友说。就是像酒店啊，你不觉得欧美的酒店服务特别差吗？比如说打扫卫生这件事儿就特别不及时，你就会发现，经常酒店的房间可能上一个人都退房了，放在那儿好几个小时，他还没来打扫，然后门儿也没锁嘛，因为走了之后就就放在那儿了。然后欧洲朋友说，就会有一些流浪汉或者是没有收入人群，他们就会溜进酒店里面，这种上一个人刚退，他还没打扫房间来洗澡。
2: 哇、嗯、哦， wow, 这就是
0: 有很多各种方式来蹭一些免费的资源，对哦。我记得 N 年前在在小红书上哪还看到过，就是说如果我不花钱就蹭各种公共资源，我怎么样活一个月什么之类的。还有那种贴子之子
1: ，之前哈佛建筑系有一个如何一个月不用租房，就是那个人应该是从希腊、嗯
0: 、那个同
1: 学是从希腊，然后来哈佛读建筑的研一，然后他。刚来的时候，就是希腊人，就是慢慢蹭蹭的，嗯、挺墨迹的。然后就是他没有签到一个房子、嗯，所以他来学校的第一个月是没有房子住的，真人真事儿、嗯。他就是在地下一层的地方洗澡、嗯，然后在他的工位上弄了一个小，就是那种中午你休息的那种那种行军床。然后到这个月结束的时候，他终于签了一个公寓。啊、嗯
0: ，我的妈呀！天哪，怎么忍的？嗯。但是他没有朋友，是吧？所以没有办法借宿
1: 。嗯，他有朋友，但是因为他是刚来、啊，所以大家也都是刚认识，像是外国留学生嘛，然后没有办法很快就是跟不太熟悉的人借宿
0: 。那他这个过程有没有向大家介绍的经验，或者他有没有爱上这种方式啊？感觉他能忍一个月，<笑>说明他还觉得挺好的，挺无所谓的
1: 。他就会觉得就是。他用一种非常 eco friendly 的方式在生活。晚上有人在呃熬夜画图的时候，就会开空调等等，就是他就会觉得他共享了这些本来也要发生的能耗，他就不用再自己去支付一次能耗费了。嗯、那让他
0: 一辈子住那儿呀、啊
1: ？我印象特别深的是他的那个工位上一直有一个行李箱。嗯嗯，就是他来这边一个月之后到，到因为我们这 program 要读三年。嗯。他这三年不可能只靠一个行李箱，大家东西越来越多，其实收纳空间也是你为什么要租一个房子的主要原因。嗯
0: 嗯，好吧，所以我就觉得很多人的这种环保的这些观念，哈、啊，就是他在实质上实践的时候，就是可以有<笑>但不多，就是<笑>他他总会做到一个他自己觉得忍耐的极限的
1: 。对的对的，我我有一个。嗯嗯、uh, ，建筑系的朋友是一个芝加哥男生，他女朋友跟他之前在 practice 一种非常叫 zero carbon emission 的这种 lifestyle， 然后他就他们 practice 了大概三个月吧，然后他就开始吐槽他女朋友，你知道他怎么说吗？ Uh, 他说 she likes the concept and the idea of eco friendly， 他喜
0: 欢这个概念 she, 对。那个、想
1: 法对 But she doesn't like to do the work.
0: But 并不想实际去做它，她就是
1: 不想付出劳动。对，比如说他们，嗯，要拎一桶水上去去洗澡，啊、呃，而不是去用电或者用什么喷头。这个女生就不愿意拎这个桶，让这个男生拎、啊。所以这个女生享受了 the idea of。他享受了这个概念，但是他活愿意活都让
0: 男朋友做，活
1: 都让男朋友做。后来三个月之后，是这个男的受不了嗯
0: ，那他们，我觉得他最后这个所谓解题的时候，肯定还会给他一个比较好的解释吧？不会说，你看我这个 idea 运行不下去，没有吗？他很很大方的承认了，说这个失败了吗？
1: 嗯、哦，对他们就是，因、哦、为<笑>是他们两个有了这个想法，然后他们就去执行，嗯、用这种生活方式。但是发这个男生发现这个女生不愿意付出零碳排放的所需要的这个劳动
0: 。嗯那我就觉得很矛盾啊！天啊，我们又开始吐槽西方资本主义发达国家社会，
1: 他们的 ideology <笑>那。那那那
0: 公司的空调又开的那么冷，当然为了大家穿西装也不热嘛，对吧？嗯那你们稍微下调一度，你就不用提那个水了。你提水相比于空调下调一度，那可、个、真是九牛一毛呀、啊，大海之一勺啊，
2: 嗯
0: <笑>，对吧？就是、嗯，我就是觉得很矛盾的。这个也是承接上期，我上期也吐了槽，就是觉得到了欧洲，我就可能好久没出国了，这种熟悉的这种环保的观念又来攻击我的大脑了。就是可能我们作为发展中国家、嗯，本人作为一个没什么见世面的穷人，我不能理解的事情，就是环保成为这种正确而不一定是个实质。我觉得还是要看实质
1: 。嗯，不应该让它只停留在概念和想法上。嗯嗯
0: ，我觉得这样就是其实从独享到共享的变化，其实是一种进步，或者说是一个我觉得应该对的一个方向啊。共享确实，你要说环保，那也是环保。大家分时利用了一个空间，对吧？嗯、呃，比起你独享它一年只用一两次相比呢，那肯定是更所谓更环保，对空间的利用也是更好的，对吧？那、呃、同时，如果因为共享的理念，城市里面有了很多免费的空间，确实也是不错的，这也兜住了低收入人群的需求。嗯，嗯我们还有哪些城市里面，因为这个经济不好，确实大家开始省钱，你说？这个，我其实我觉得前几年就有苗头了。从拼多多火起来那个时候，我们就能感觉到，嗯，我现在这个拼多多利用率可高了
1: 。嗯、<笑>哎，那我想问一下、嗯，采访一下你，这一波经济增速放缓以及中产阶级返贫、消费降级等等、嗯、这一波嗯浪潮吧，对你的生活有什么样的影响？呃，你的娱乐活动以及和城市的互动
2: ，
0: 嗯，这方面，嗯。嗯我能不能这么说反着说哈？就是我观察，为什么我在二零年时候上的芒果台的综艺，它就会那个节目就从零爆到爆火？哪一个呀？二呃，《名侦探学院那》那那那、哦、那一系列的综艺，我觉得他就是正好他播出的时间就是一九年底二零年初，这个是很大的一个因素，他不是绝绝对的因素哈，是很大就是那阵那阵大家都关在家里呢，嗯
2: 、学生
0: 呢也在家里，没法出去玩所以大家娱乐活动看剧、看综艺，拿着电脑、pad 来来看这些所谓叫“奶头乐”的成分，就成为了大家重要的娱乐来源，因为它不花钱。哎，你知道那个时候视频网站还在送会员，嗯，就是呃，当然也是一种社会责任感，让大家安那个静止在家里，安静
1: 的在家、啊、那个 quarantine，
0: 给这个对给这个城市按下暂停键啊，什么很美的暂停键什么之类的，就是。他也会送回来，然后来拉拢这个顾客嘛，然后创造这个视频网站的什么日活、月活什么之类的。所以我觉得至少像这类啊，互联网的影视产品是一个很重要的免费的娱乐
1: 。那它在放开之后是有所下降吧？我
0: 觉得肯定会有所下降，但是你看就养成了习惯，所以这个节目或者这类节目，或者是视频网站的受众。他就留存了很多 嘛， 就总好过以前那种慢慢的爬坡啊。嗯， 我我说跑 了， 本来要问我说我自己有没有这个变化是 吧？ 你只要搞科研本来赚的钱就很 少， 你知道 吗？ 我真 的， 我跟你 说， 你不知 道， 因为你在深 圳， 我前两天跟深圳这边的老师 聊， 我发现你们深圳的工资好高 啊， 我真的是眼红。全国大部分城市是没有深圳。市政府和人社局给的这么多支持政策的，是都不是说成倍，而是 n 倍，就是他们的工资和他们的收入是我的 n 倍，嗯、所以你自然觉得好像还好，我们真的蛮，我真的蛮穷的。然后，所以我一直以来都是这条线上，我没什么增长，也没什么下降，所以我没有什么变化。但我确实大量的娱乐是来自于吃饭时候看看去看看综艺什么的。我看本来我也没有，我不是特别爱去呃院线看、那个，那是我社交的特点，就是我也那个还是有的。就我说，比如说你跟电脑上面看视频，它的相对应的是去院线去花钱买票看电影
1: 。我知道了，你就是不谈恋爱呗。对，就是
0: 如果如果谈恋爱的话，肯定就、那个、就有就有需求了。对对对,对，但是当然也有比如说。比如有朋友想去看哪个电影，自己觉得很孤独，非要拉着我一起去看，那也可以，但是我不会主动去看，这是我个人性格特征。但我确实很多朋友说，呃，疫情以来就觉得有时候觉得蛮贵的，有的人就会觉得算了，等这个电影下了之后，我再回头在视频网上看便宜的，嗯，就真的会有这个啊。我除了这个说，我在说购物，购物也是这一条，对吧？嗯。呃再比如说，你知道现在就说今年的统计口径说，大家银行存款率上涨了很多，具体数据我忘了。就是大家越来越愿意攒钱了，存钱了，就不敢花了。啊，那你知道不敢花之后，这个钱流动不起来之后，这个经济肯定就要下去了，对吧？反正体现在我个人还好，嗯，买东西确实是抠搜了一些。哦，真的我<笑>。就除非比如说紧急要用东西，我会在京东上买，其他的
1: 都是拼多多，可
0: 能也没有了。食品类我肯定还是在京东和天猫超市上买，但是以前可能买个鞋多一点之类的，现在我会出现同一个季节两三件衣服循环穿的情况。嗯，啊、呃，主要还是因为懒，但是确实这样省了很多钱。对
2: ，天
1: 哪
0: ，如此普，连我们春
1: 春老师。都这么<笑>都受到了消费降级的影响。
0: 嗯，你有影响吗？你觉得
1: ？我有啊，我我那个比较关注嗯这个娱乐主播方面啊，嗯，就疫情期间，当时上海风控、深圳风控、北京风控就是轮着来，
2: 嗯
1: ，然后然后又轮到深圳风控，嗯，等等吧，嗯，那个时候就是娱乐主播的收入是非常高的，大家唯一的消费方式。嗯就是打赏男主播、女主播，呃，而且他们会觉得解封之后呢，那我原来赚的钱肯定又很有增长的再回来。现在真一解封得了，发现他们的那个收入没有增长，然后就彻底失去信心。呃，而且现在户外的这种城市中的公共空间又变又比较多，大家都可以到处去，所以就是现在新媒体平台的很多大 V 博主就停更了。然后娱乐主播也赚不到钱了，他们已经不是别人唯一的娱乐方式了。嗯嗯
0: ，对，会会经历一个一些下降，是吧？嗯嗯，那你说城市公共空间有哪些能去的
1: ？你当时在纽约时候住的好吗
0: ？不太好哎，我住在那个。帕森 River 对面那个 New Port 就是它是属于 Jersey City 的、嗯，啊，那个区域就是叫做中印友好村，嗯、就是以中国人和印度人为主、啊。我那栋楼，我每天上班下楼的时候，我都能看到穿着 Microsoft T 恤衫的老印老、老印和老中，<笑>大家很友好，<笑>其乐融融，然后坐着小火车过江过来，来到。曼哈顿核心部分来上班嘛，啊、嗯，所以那个时候确实居住的体验是一般，因为确实蛮贵的哈、啊，因为没有收入有点远。嗯，对，有稍微有点远，呃，但因为纽约其实有一点做的特别好，是他那个街边的广场什么的是蛮多的、嗯，啊，所以大家在边上坐着停停，坐下来什么之这，你哪怕不买咖啡什么之类的，也都有地方去。而且天气，可能我去的时候哈，天气都还不错，没有特别热，也没有特别冷。所以是可以的，就基本都是满足社交需求，别的那些其实我觉得像我要看的美术馆、博物馆这些，现在也都收费了呀，而且不太便宜。哦、大
1: 都会好像是随喜
0: ，没有过了，早就不随喜了。你那个年代还随喜？天哪，
1: 我那个时候先是免费，就对所有有学生证、嗯、2 6岁以下的都免费，嗯，然后是随喜，嗯，然后现在已经强制了，是
0: 吗？早就强制了，八年的时候就已经是不是随喜功德了？哇哦！我觉得是因为太多人，太多人
1: 随喜了一块钱。
0: 对，而且还蛮贵的。如果我没记错的话，那都是十几刀到二十几刀，嗯，应该是二十多二十几。但是他还是留了一个口子，就是我当时买了一个美国博物馆什么什么联盟的会员，其实不太贵，一年应该在一百刀以内，呃，可以。随便免费进出整全美国的大部分联盟的美术馆和博物馆，基本上覆盖掉了百分之八十以上的吧。所以还是就是，那是因为我看的多呀。如果是游客的话，买这个还是不划算，对吧？嗯，所以我觉得这些其实它收窄了，那个因为游客太多了嘛。嗯，还有地方吗？就像高线公园也是啊，就大家就走着呗，走着在边上坐着呗
1: 。就 City Walk 的时候，哎，对，非常好的一个。对 ，destination。纽约还
0: 是可以 city walk 的，嗯，对我至少从曼哈顿的最西边儿穿越到最东边儿也不会把我走的累死。但北京，你你稍微在三环走两步试试，<笑>对吧？北京是不行的，就不方便 city walk。上海也是不错的
1: 。之前有个在北京工作的朋外地朋友的爸妈来北京。然后他问他小孩说：“你工作在哪里？”哦，在东三环、嗯。说：“那那个你住的在哪里？”在北三环。嗯、然后他他爸妈又去问了一下他们的一个亲戚，好像是在南三环、啊。然后他爸妈说：“那我们就住亲戚家，反正都是三环，应该很近吧？”是。
0: 没想到三环非常远。对，作为一个相对来说最小的环儿了，这个环也非常大、嗯。而且觉得从南三环到北三环，我是不是可以直线过去？殊不知要绕一圈。<笑>中间有的 Forbidden City <笑>是是禁止你,<笑>你通过的。<笑>对对对,对，绝
1: 绝子。绝绝子。嗯
0: ，那纽约还有哪些好的呢
1: ？就是我们假设美国的在心理层面的发展，嗯，嗯嗯早于中国可能五到十年。为什么是早于？因为它经济放缓的比较早啊，所以他们那边人对于公共啊啊,啊,啊，那我知道这问题是什么了，嗯、就是
0: 人们。嗯心理层面上面对于免费公共空间获取的这个欲望，或者是
1: 嗯，你可不可以意识要
0: 更早一些？
1: 对你，你因为你刚好是五年前在美国嘛，我也差不多五年前在美国，你有没有识别出一些传播过来的这个行为的方式？
0: 嗯，嗯你知道最近就 City Walk 就突然特别火，嗯啊，我也不知道怎么，我也是就昨天。才听朋友说什么之类的，说你这个在哥本哈根不就是在 City Walk 吗、哦？我说啊，还有这么一个说法，北京话六弯对啊，我就我我说压马路嘛，<笑>那有啥的？这个你看啊，在纽约的时候已经，你要非说当时大家的一些玩法是不是？它是啊，就是 City Walk 呀。你在高线公园走一圈，然后几个从这个滨河的部分走到那个滨河，对吧？嗯、呃，你穿越了。什么下城再到中间什么之类的，它就是一个 sidewalk 过程。那是因为它的，我觉得曼哈顿的那个呃步行系统还是不错的，就是它是车让人嘛，因为它路面上的交通不是很妙，大部分大家还是坐地铁。路面上的车你开起来也很慢，因为路口太多了，尺度比较小，所以支持了你坐 sidewalk， 人行道也比较宽，对吧？呃。我觉得你很难说这个是人的观念起来了之后在城市里面找，还是这个城市的空间支持了你人发展出 city walk 这种，呃，这种免费的出去玩的这种方式啊。但我觉得到，比如到北京就有点强行传过来了，比如说强行到亮马河边上转，那是因为别的地方没得去
1: 、嗯。这种集体心理上的或者生活方式的事情，从、嗯。也是高位平台期的国家传到我们一个刚刚从高增速到高位平台期的国家，嗯，有一个是关于 city walk， 我是以前去英国旅游的时候，在巴斯、还有约克等等爱丁堡这三个城市、嗯、都比较有历史的城市，我就会找那种 free city walk tour。
0: 嗯，网站上会有的那个。它是
1: 一个免费的，就是遛弯的一个团、嗯。这个团的带队的人都是基本上是退休的一些大学教授啊，嗯，或者退休的一些嗯比较有文化的、比较对文化比较感兴趣的、愿意传播自己城市历史的这么一个导游。他是不收取任何费用的
2: 。
0: 嗯
1: ，呃、你只要比如说早上九点在那儿集合，他就会带一个团，一般是上午一个团，下午一个团。一个小时，把巴斯、呃、约克、爱丁堡等等这些可以步行走到的地方，他全都给你走到了。然后后来在波士顿，嗯、呃，我爸妈去的时候也带他们去了一下这个呃 Free City Walk 的这个 tour， 然后他是一个那种大叔，也是一个退休了的，嗯、呃，波士顿文化人嗯，后来我去纽约大都会的时候，当年还是随喜，啊，我还 book 了一个也是 free tour。然后他的讲解员是哥伦比亚大学 的， 嗯， 那个 art history 艺术史的教 授， 嗯， 周末的时候在这里做免费的义务公益讲解 员， 等等。我其实是觉 得， 嗯， 这个是我觉得未来中国可能也会开始有的。嗯， 现在我在不同的城 市， 其实很少有碰到这种免费的带你游整个城市 的， 并且是一些高知。退休或者比较有闲的人群在做导游，更多的是拿了导游证的这些毕业生，就是 for profit， 就是以盈利美为目的的去，嗯，给你带看。嗯，当然后来我们去，比如说厦门的那个南普陀寺啊等等，就这些寺庙会有一些免费的那种，嗯，志愿者，他跟你去讲解这个寺庙以及、呃、佛啊佛啊道观啊的一些历史。嗯。
0: 其实就是现在我国的这个志愿者还局限在具体的某一个，呃，环境之内，比如说寺庙这种与志愿强关联的地方。嗯啊，
1: 而且愿意在这儿的基本上都是，比如信佛的、信道、对道对，就是
0: 信仰是来做这个志愿的原动力，重要原动力嘛。嗯、但是。呃，就没有一种所谓 city walk 的信仰，让有的人义务来做这个的所谓导游和讲解员，而且还
1: 是一些质量很高的讲解员、嗯，就是知识浓度很高的一些讲解员
0: 。它、嗯、像一种升级版的这种什么 hiking 小团体，或者是跑团，我们那个跑马拉、啊、松的那种跑团，就大家一起跑啊，哎，这个是有志愿的，这个就是比如比较优秀的运动员什么之类的，他会志愿做跑团的团长。然后对带着大家一起跑，当然你要想要高端的服务的话，他也是为了获客的。你要加入这个这个会员什么之这，你就要交钱，他就会有人专门给你做一对一的指导什么之类的、嗯、啊。你看这个目标还是为了就是从免费的服务进来，对，免费就像免费杀毒软件一样，先把客获了，完了之后再给你塞广告。
1: 三级火箭。
0: 对对对，就这个思路嘛，嗯
1: 。但我在欧洲还有美国接触的这些。嗯，文化很高的人，他们真的就是没有后续的任何推销，就是、嗯、I hope you enjoy bath。嗯，他们哪来的？ I, I hope you like Edinburgh、啊。
0: 我觉得有一类啊，因为以前我们在学院开会的时候，清华有很多建筑系的那种老教授，嗯、就是以我导师的话说，就是他们还有很多劲儿，就你别看他八十多岁了，好多劲儿没处使、嗯，所以他特别积极的参与一些公共服务什么之类的，嗯、把他、嗯。这么多年知识来传播出来，我觉得可能你说的那些有些是这个因素，就是他这个自我实现已经太觉得太重要了，钱也不缺了
1: ，对吧、嗯？就希
0: 望来这个责备后生，对
1: 。那北京有北京有这种清华老师带的这种 free city walk 吗
0: ？没有啊，就是如果啊，<笑>我就说如果就像你说的那类网站什么之类的成气候之后。呃，并且这些老人们被介绍说有这样的渠道，它可以成为就是被分享出去的那个知识资源的话，他们肯定是愿意的。只不过确实还没发展起来，嗯，感觉这是个市场，哎，怎么又说到了市场
1: 这？这是个市场，但它不是个赚钱的市场，它是一个我们也可以出一份力的公益市场是是
0: 。是，但现在大家是吧都。还是需要，如果没有长期盈利模式的话，你这个网站可能你连服务器都建不起来。那种在网上共享资料的一些网站，就不经常在会关停呀，因为服务器非常贵，中国的流量那么大，对吧？很多的都会关。你说连这个 A 站，就是有 A 站和 B 站嘛，就是那个 a c f a n 然后也是一个，嗯，还叫 a c f a n 它也是一个类似，对，类似 B B 站那种。就是因为没干过 B 站，他连服务器的钱都支支撑不了对，好惨。对啊，所以好像现在被谁捐捐了款，先继续苟着了，但是很可能就会关停，最终逃离不掉嗯。嗯，大家都有一种，嗯，没有商业模式就可能做不下去的一种焦虑吧。嗯，但是你说这个 free t o u r 哈，嗯，可以。那你说，如果收一个很少的钱
2: ，收很
0: 少的钱，
1: 很有可能那个 guide， 那个导游他不愿意，哦、他觉得我正常，如果真的收费，不应该是收这个钱，嗯，所以我宁可他就是免费的，收你不要给我来定价，尤其比如说清华、北大的老师、哦，他做 guide，
0: 是，嗯，本来应该能很多。对，因为你收一块钱，性质就变了。其实国外大家喜欢去城市免费公共空间，或者是 city walk 这种免费的娱乐和社交模式，反正也反映出来了，他们花钱看起来其实也是蛮谨慎的哈。就我们想想，国外他们为什么这么谨慎？他还在哪些地方谨慎呢？就跟咱们自己国家对比一下
1: 。其实刚刚我们前面提到的，无论是住房。长租公寓还是在教育上的投资，我觉得国外的年轻人都比国内的要更谨慎，更量入为出嗯。
0: 嗯，因为也是经历过了经济下行了，所、嗯、以从零几零八年那会儿，他们已经这已经过去十几年了，嗯，已经很熟悉这种感受了哈、啊。嗯，你觉得他们租房是一个什么情况？呢？
1: 就是对比来说，比如刚刚我们提到的中国的大学生毕业清澈而愚蠢的眼神，他们是住着拿着最少的工资，住着比较贵的公寓，然后拿着咖啡在最高档的写字楼里面拿着八千的这个工资，而那些嗯，比如义乌、温州的这些小老板，一年赚着几百万，却住着。一两千的这个公寓，也在非常嘈杂的地方去办公，不追求市中心 CBD 的写字楼。是
0: 是,是、嗯，这就是大学生你说清澈而愚蠢的眼神。这是
1: 中国喽。然后国外其实大家是更呃成就是收入和支出成正相关的，嗯，尤其是在刚毕业的时候住公寓，嗯，以及他们在教育上的投入。如果你经济增速慢的话，只有百分之二三的这种增速，你肯定不愿意一开始就投入特别多的钱在教育上。如果像中国以前每年增速六到八的时候，你即使投入很多的钱上了一个很好的，比如说私立大学，你会你会有一种很好的预期，觉得自己未来肯定是可以赚回来的。嗯所以现在的年轻人，我自己觉得有些人已经转变了，有些人还是没有转变。他们还是觉得我刚工作虽然拿六千，但是我三年后我我就可以升职呀，我就可以嗯、呃、到月入两万。然后包括小红书、呃抖音以及视频号等等，他们给年轻人一种不太好的灌输。比如小红书上二十六岁年入百万，好像就是一个标配一样。嗯，但是在美国、欧洲。就是更现实主义的新媒体以及传统媒体会更多一点。嗯中国的电视剧里就没有真穷人，经济增速不同，大家对未来的预期不同，啊，导致大家在投入上的这个对未来预期以及手的这个松紧度。不一样嗯，嗯，然后国外可能他因为经历过这种低迷的经济增增长、嗯，所以他手年轻人手很紧。我看美国的年轻人比中国年轻
2: 人节俭多了，多了是是吧？是哦，
0: 是 oh, 你这让我想到什么呢？就我感觉在国外更容易找到一些消费降级的渠道，比如就是说超市买东西这件事哦
1: 啊 ，One Dollar 那个。
0: 对我就发现美国一些稍微穷一点的区域，就有很多那种一元店啊，就是，比如说叫什么 Dollar Tree， 就是就是树树的那个 Tree 啊，里面其实就有点咱们中国一元店、五元店、十元店那种感觉，它就有点实体版拼多多的感觉，就有一点。呃，给你放一堆假货，但是你说能用吧，也能用的那种感觉、嗯、还真有。然后进去之后，我确实能感受到进入这家店的收入情况都不太好。但你说在这里，他是不是生活所需都能满足的也可以啊，他就买着比较伪劣、假冒伪劣的洗衣液，呵呵喝着没有牌子的可乐，大桶大桶的，是蛮便宜的。嗯、我后来在欧洲也遇到了，就是欧洲有一个叫。Lidl，L L-I-D-L, I D L， 啊，很惭愧，本人本次买过两三次，<笑>就是因为你看，我要想买一瓶水，一般的超市可能十五块钱，合人民币十五块钱一瓶，但是在那地方就可以回到国内物价就是两三块钱人民币一瓶，但是在国内也是贵的， wow, 差距好大，对，差很大，而且我喝起来，我觉得品质没有什么太多的区别。所 以， 我我 我， 这个又是另外的话题啊。他们怎么样把这价格压下 去， 同时能盈 利？ 但是另一方 面， 我觉得在这么高的物 价， 当然人家收入也高的国家或者是社会里 面， 有这种比较低收入人群的专门去的这种商店什么之类 的，
1: 多了一个选 择， 是给我们这种年轻人对也多了一个选择。
0: 对我在欧洲这 个， 我感觉里面就是。可能他们的贫富差距没有像美国那么大，我不知道，我真不懂啊，大家不要骂我。就是，但是我觉得就是学生和看起来稍微收入低一点的人群啊，就在这个低收入的超市里，我们我就是觉得总体可能物价都不算特别高，咱以这些买瓶水什么这些消费品来看啊，嗯，所以就还好拉不开太大差距。但你说出去吃个饭啊，这个餐厅人均。价格也能反映一些问题，我就觉得北京特别贵，就是同样一个东西，可能因为成都和重庆的餐饮竞争比较激烈、嗯、啊，吃饭的人均不算特别多。嗯、我说实在的，一般来说不人均不会超过一百。嗯，我很少就是遇到那种，就是一般他标的人均，当然我实际吃的会比标的多一些哈。一般标的、啊、那只能
1: 怪你了，我一般吃的比实际标的那个点评上都要少
0: 一些。就是女生饭量和男生饭量的区别，<笑>就是我经常看到是八九十块钱的那种，嗯，但是是很好的店、嗯、啊，当然也有贵的，嗯、也有上千的，也有两千的。我明白你的意思。但是在北京，我要想吃顿同等的店，我经常它的人均是在一百五到二百五之间、嗯
1: ，同样
0: 品质的，同样一家店，呃。开在重庆大概人均是一百，开在北京人均是二百五，嗯，就是、他们的同样连锁的，我就觉得在这种大城市的时候，有时候你想选择比较低的消费还是蛮难的，啊、嗯，就
1: 是没有那个选项。那如果我
0: 觉得北京是没有这个，很难有这个选项。深圳
1: 好像是有，对，深圳还好是吗我？我想，我想就是那总结一下，其实就是如果还是刚刚的那个观点，如果美国、嗯、欧洲是早先于中国。五到十年的话，其实未来在中国的一线城市，北上广深也会出现很多这种服务于嗯、呃、年轻人或者消费水平不太高的人的这种 dollar store 或者很便宜的这种餐饮。嗯
2: ，嗯这样
1: 子让不同的嗯收入阶层人都能在这个这个城市中有选项
0: 。嗯，我觉得是不是你看深圳这个城中村比较多？所以有保留这种比较低收入的一些、嗯、呃什么商店啊，有的有服务之类的吗？有的有的你你感觉呢？我
1: 感觉我来了深圳两年，我觉得深圳真的是一个消费降级的途径非常畅通的地方。啊、怎么讲？<笑>这个途径就是在其他的北上广深呃中，其他一线城市就非常难找。嗯、比如说深圳非常核心区就有很多城中村，城中村中的这些理发店、干洗、鲜花、水果。以及一些早餐店，嗯，它的价格可能是北京的十分之一，嗯，比如理个头发，我记得之前哈佛组织同学们来深圳这边，呃，叫 China Trip， 那帮英国人、美国人这些老外就专门跑到深圳核心区城中村去剪头发，哦
0: ，十人民币啊，差不
1: 多就是一点五刀、
2: 哦，对
0: ，嗯，他们哎都够有钱了，就来这儿。剪个好的不行吗？他们觉得这个
1: 事儿非常好玩、啊，因为他们觉得在这么繁华的一个一线城市，嗯、竟然有十块钱能剪头发的地方
0: 。我是不是因为、呃、广州、深圳就是这边的那种文化决定，这些城中村始终是保留的，它不会像北京一样被清退啊？
1: 哎，真的耶北！北京当时不是清理低端人口？
0: 呃， 清理低端人 口， 把他们居住的土壤都给去掉 了， 什么地下室不让住 人， 嗯 啊， 现在好像据说又又稍微的放口子放开一 点， 反正 anyway 这个我没有太具体调 查， 但是就是你这样就导致了所谓低端人口、低收入人群他没地方住 了， 那能怎么办 呢？ 我们当时去固安调 研， 就是固安是属于就是北京往南走 啊， 它属于河北的。嗯， 一个小城 市， 然后华夏华夏幸福在那儿搞过很多起家 的， 对， 叫孔雀 城， 好像搞了很多块 地， 做了很多楼盘。后来华夏凉了 嘛， 然后就把它分拆卖给了好几个地产商。我们当时去看大悦 城， 在那儿就是接手的一 个， 因为疫情也比较严 重， 进京很麻 烦， 所以它很便 宜， 就是不到两万一平的房 价， 然后到北京。市中心大概开车应该两个小时左右啊，很多就比如说，呃，煎饼果子铺子什么阿姨什么之类的，其实年纪已经比较大了，他依然梦想着能有一个比较体面的房子住，所以他就会选择在这儿住，哪怕每天早晨晚上开车两个小时单程也接受了。嗯，但是我说这个房价其实已经降降过了，因为那个时候疫情是属于一个比较风控比较严重的时候。我们发现他可能哦，他可能不用两个小时，但是你进京的时候，你要查码，你要排队，要排很久。当时我就眼见着那个队排了，哇，能几千米的队，太恐怖了。就是我出去的时候很快，回来的时候那个队就排得很恐怖了，因为是在高峰期的时候啊，所以他们那个房子就卖不出去。所以他们当时找我们做设计咨询的时候，也在想，当房子卖不出去的时候，能不能至少在我，就是他们这个。精装交付的这个房子，能在它周边里面形成一些竞争力啊，就是互相内卷一下，所以希望能做精装的提升，所以我们才去看，才去做的这个项目啊。我就想说，就导致大家清退了之后，不得不到周边很远的其他的这种呃城市来居住。它还不像说你说这个什么香港的，大家住在这个广深圳，深圳或者什么那个还有还有什么地方能住？
1: 主要就住深圳，主要就住深
0: 圳哈。我感觉这还不是一,一码事儿啊，那个是因为那边太贵了，呃，它就是密度很高，就是装不下那么多人了，所以它贵。这个呢是属于其实原本啊有一些空间，你做好它的消防之类的话是可以住的，但是就是因为清理大家，所以大家被迫撤出啊。我就觉得北京清理大
1: 家，对，清<笑>我的那当时不就
0: 是这么说的吗、哦？清理低端人口嘛。嗯。所以，在反思，就是说，一个城市，如果你把这些人的居住权利都给去掉的话，他别无选择，之后他就只能选择离开，其实还蛮残忍的。对于广州、深圳这种城市，一直留着城中村、啊，哈，嗯，我觉得倒是一个很人性化的决定。我前一阵去 UI 开那个会的时候，我有一个题目，其实就聊到了中国的低收入人群的居住问题，然后。我当时举了一个例子，怎么形容？就是说，其实现在有一些那种 to B 的长租公寓，知道就是那种宿舍类的翻新升级。
1: 你说的是那种蓝领公寓吗？哎，对、哦我，那些入住率特别好
0: 。对，因为那个是 to B 的嘛，那是单位统一签的，嗯、然后那个提档升级的时候确实是不错啊、呃。但是就是有一些你可能我不属于某个大公司的，我还得自己去租的。如果市面上的。这种蓝领公寓都提两升级的房租都上去了之后，嗯、我可能本来也不想要住得多好，对吧、嗯？我可能就是越便宜越好，反倒给他们少了选择
2: 。对我就举个
0: 例子，就是什么呢？你说这个火车这件事儿，以前北京到上海有那个没空调的绿皮火车，是八十八块钱，二十个小时，啊，一零年的时候停了，然后只剩新空调的慢车，也也也要十几个小时。好像是一百七八十这个价格，但是现在每天好像就只有两三班，然后剩下绝大多数百分之九十以上的都是六百块钱左右的五六百的那个高铁，四小时，四小时，那个、对吧？但是就那个时候，其实就很多人在反对，就是说一定要留下这个绿皮火车，就在于。那个农民工什么之类的，可能一年只回家一两次，他不在意速度。
1: 所以是老家北京去在上海打工是吗？我这举一个例子，就
0: 是以北京到上海。<笑>我当时给他们讲的时候，他们也不知道那么多城市，是吧、嗯？那个你跟他说什么顺德，他哪知道，对吧？我就只能以北京到上海举例啊，嗯、就是他们应该只知道北京、上海。就这个例子就在于，你要是消费升级或者说清退低端，时间长了之后，就会导致你低端别无选择、啊，嗯，大家没有一个省钱的活法，嗯，也许也不是一个好的方向
1: 。让我想到了说，那个幸福的本质是多元的生活方式，嗯，同时存在于这个世界上。是。然后反例其实就是伦敦跟北京这种，嗯，伦敦他想聚集全英国最有钱的人。嗯以及全欧洲，比如说，嗯、呃，俄罗斯啊等等，最有钱的人来伦敦生活，所以他也是通过各种手段，包括把住房还有物价都搞得很高，嗯、包括把那个车，你要进入哪哪哪一些路都是要呃加收费用的、哦，通过这些手段来清推一些不那么有钱的人，让他们去周边。比如说海边的一些海边小镇、海边城市，嗯，去生活和居住，嗯,嗯最后能留下来、能付得起每顿饭再再低也得十英镑的这种，嗯，消费水平的人，才是伦敦想留下来的这部分筛选的人
0: 。那这么多年做下来之后，结果呢？你你观察，有我观察
1: 就越来越 elite，、嗯、越来越精英。那你
0: 作为一个精英的城市？<笑>
1: 你没有太多低消费的选 择， 其实
0: 是， 嗯， 是，
1: 它就不像深圳这么多元 化， 你可以吃人均啊一千五的这种日 料， 很高 端， 你也可以吃人均十五块钱的这种城中村的 餐，
0: 所以还是要有人人共享城市发展的权利。
1: 我感觉在美国、欧 洲， 其实生活方式确实更多元。有的人他就是喜欢 eco friendly 的 lifestyle， 就是环保的生活方式，每天就是一定要骑车上下班，啊、哦，到公司烧我一下，洗个澡
0: 。到公司烧。<笑>
1: yeah， 不用家里的水
0: 。就环保了。<笑>
1: 就环保。用公家的等
0: 于环保是吗？<笑>
1: 不是啦，就是他骑车很远，然后来上班，所以他还是要啊，呃，他要洗个澡才能跟老板见面这样。就是我，我只是说我在美国和英国的时候，我会嗯,嗯见到很多这种坚持自己的自律和嗯自律和绿色的这种生活方式的人，然后见到过每天都只吃。啊、嗯，有机食物的人见到过每天只吃麦当劳的人，巴菲特那种，就是大家都会有一个自己的生活方式，非常多元，消费的层级也是不一样。见过很有钱的人喜欢吃，喜欢去探索一些二手店或者 flea market， 嗯，或者嗯，就是跳蚤市场等等。它不像伦敦或者北京那么的固化，嗯，可能就更像广州、深圳这种、嗯，给你很多的畅通的这种消费降级和升级的
0: 渠道，嗯。嗯如果你让让你选一个，假设就你现在这个消费水平和收入水平，你觉得这个世界上比较理想、你喜欢的城市是什么？
1: 可能北京吧，
0: 北京，因为你现在就是 elite， <笑>所以你在北京这种 elite 的城市里面，你会觉得很舒服，是吗
1: ？其实并不是，我是因为我自己是北京人，在北京有免费的居住场所，嗯、<笑>在深圳或者在纽约，我还要付房租。<笑>
0: 你这个人就是既得利益者。<笑>对
1: ，在北京的这个居住成本为零，
0: 嗯
1: ，而且北京我也有很多免费的这种。免费的这种娱乐方式，对，比如说爬山啊，逛胡同啊，然后读书会呀、啊，看一些比较便宜的这个剧呀、啊，嗯嗯
0: ，仁义
1: 的，呃，人民艺术
0: 。可是仁义的那个票，你当你有认识人的时候，它才是免费的呀，否则我们还是要花钱买的呀。我朋友之前送过一次票，然后大家一起去看的。嗯。我说这个票本来要卖多少钱？他说卖几百吧。我说那你怎么来的？说有认识的关系啊。我说哦，你看，劫劫贫济富吧，就你们这帮人、呃、能要着票的，你们又不花钱。不然
1: 可以去天桥，天桥那边还便宜一点
0: 。嗯，你看看，把我们挤到那边去了。那你在国贸上班的时候什么感受呀、啊？<笑>因为国贸也是特别的 fancy 啊，就是蛮夸张的。嗯
1: 、国贸真的是吸引一堆零零。零零后们过来实习，每天的实习工资 cover 不了他的午饭，因为国贸就没有便宜的午饭。
0: <笑>哎呀，我一二年的时候，大学一年级假期时候刚来国贸，刚去国贸的时候，我觉得哇，确实是就像你说那个小朋友清澈而愚蠢的眼神，就好棒，就是也要能在这儿工作老好了
1: 。<笑>他们觉得这个环境太好了，就少给我一年，少给我五万块钱，我都愿意
0: 。可是地铁。那么多人流，然后要打个车，在那个桥上面就堵好几圈的这种感受，他们喜欢吗
1: ？打车其实还好吧
0: ，我堵过两次，我就很生气，<笑>很生气。对，因为我觉得老子的时间很重要。<笑>嗯
1: ，我看我们实习生还是坐地铁，坐地铁的多，骑车的多
2: 、
0: 啊。为什
1: 么骑车的多呢？因为家人会觉得，哎呀，坐地铁还有他们的家人、啊、就是。中国零零后的家长一般是七零 后，
2: 他们基本上
1: 就是改革红利的这些既得既得利益 者， 然后他们的家长会觉得每天打车和坐地铁多危险 呀， 呃， 不如在国贸边 上， 比如双井给你租一个一室一 厅， 然后这样你每天可以骑车上 班， 完了就这点工资只能 cover 住午 饭， 然后父母还得搭这个新租一个房子的 钱，
0: 好多人啃老 呀， 我跟你讲。
1: 但我觉得七零后。得到了时代的红利，哎，零零后享受不了，这不是很合理、很公平吗？嗯，就是他们是父母父子关系啊
0: 。毕竟九零后先零零后先甜后苦嘛，咱们七零后、六零后都是先苦后甜嘛后甜。嗯，对，那就一个家庭里面总有甜的和苦的，对、嗯，是吗？嗯。也行吧我就
1: 想那个小姑娘，她是北京人，住在南三环、嗯，她来国贸实习，她妈在双井给她租了一个一室一厅，我就觉得哇，这真的是好奢侈，还不是外地小孩
0: 双井一室一厅八八千左右，
1: 八千多吧。
0: 嗯，天哪，你知道我们那时候我们五道口一带。房租，我租的是那个自如的单间，就是三个卧室 share 同一套三室两厅的房子。嗯，我一个月的租金在四千多
1: 。哇，就是、我张家口也好贵啊
0: 。我觉得对啊，海淀就是因为学区，所以它非常非常的贵。因为你这个房子作为学区房，它有很多附加的价值挂在这个房子上面，嗯，所以它溢价非常多，就导致房租很多。而且那边互联网公司也很多，我们那附近有字节跳动的一个、嗯、一个楼。或者等等吧，就这些、嗯，然后离中关村也不算太远，所以整个房价也上来了
1: 。长租公寓一定是要跟着产业走的，嗯嗯，对，大部分客群基本上都是这些产业的员工
0: 啊、哦，
1: 让他们给我们长
2: 租公寓打工
1: 。
0: 哎，<笑>那,那你这种长租公寓，不<笑>不不，哎，我还真没有对客群认真研究，只管了空间的事儿哈。那你们会也会有 to B 的一些单子签吗？比如说这个。这一栋集中式公寓，假设有二百间房吧，你们会签出，比如说拿出几十间、上百间，专门有这种大客户包给他们吗、嗯
1: ？如果是可以散租，就尽量不要去签这种整租的单，原因是整租的单的价格一定是低的、哦，如果不低，人家为什么要跟你签呢
0: ？所以散的话，一般来说也租得出去，是吧？如果散租可以
1: 租得出去的话，尽量还是散租，这样、嗯、每单间的价格是高的。嗯
0: 你所就是观察到呃，你们公司的这些长租公寓，你觉得入住率、出租率怎么样
1: ？我们公司现在都是九十五左右、哦，然后高的能到九十九。就是我跟你说、哦，我们杭州的那个下沙下沙那边的那个公寓，因为挨着大学城，嗯、所以在二季度的时候赶上放暑假，嗯、以及大家毕业、考公、考研上岸的这波人，嗯，嗯嗯出来从宿舍搬出来了、哦，所以入住率直接到了九十九。
0: 那就是接这个毕业生，我记得我去看的时候说，毕业生是有优惠的，当然也是象征性的优惠，但就是以一种就是好像你好像占了便宜的方式来吸引毕业生。那看来确实是，毕业生所谓首套租房这是主要的客源哈。毕
1: 业生首套租房，我觉得是付费意愿比较强的
0: 。哎，我觉得嗯、呃，但没有说你们，就所有长租公寓其实它的服务。我觉得还是蛮鸡肋的，但是这个我想也是在动态调整的。就是早年的时候，可能那时候希望服务更多一些，包括公区的一些什么一起看电影呀、社群活动什么。后来好像发现大家也没这需求哈。你们的长租公寓的这种公区的比例和公共的这些免费服务的量，你觉得多吗
1: ？我们不同的项目不一样，针对学生党的和新毕业的年轻人的，嗯、我们这些是多一些的。嗯。我们在大学城那个下沙公寓项目是有就是自习室 的， 免费自习室有免费的健身 房， 有免费的这种宠物玩玩猫猫玩狗狗的地 方， 还有免费的那个厨房。嗯， 为什么它比较多 呢？ 因为这些学生客群他就是要他就是要考公考研上岸。然后家里的这个一层的这个自习室比外面的那些付费自习室的环境还要好哦，还有免费的一些书，但我们另外一个项目在杭州的九堡区域，那个是服装直播产业比较多的，那个就不那么需要工区很大，因为它里边住的主要是男主播、女主播，这些主播他就更需要自己房间里空间比较好、比较大，这样他直播啊什么的会比较方便。嗯，他就没有那么多工区，但是我们给他们做了一些共享的这种直播间，是比较大、比较气派的这种、嗯。嗯
0: 哦，甚至都有直播间这种这么具体的，对，工区啊、嗯，因为那个
1: 真的是针对学生和主播这两个不同的产业，我们是给了不同的这种共享空间
0: 嗯
1: ，嗯，一定是千人千面的
0: ，是，我觉得每一次，因为这些都是改造型的，是吧？
1: 哎，这些还真的不是，就是、都是新建,新建的，嗯，这有点像美国，美国的那些好的长租公寓都是直接新建
0: 的，是因为对比美国、日本、日本的可能以这个改造的，或者说以这种租约，就是二房东方式嘛，租不到二三十年，哎，对，嗯、什么像三十五年之类的那种、嗯，中国可能短点哈。呃，美国的这种都是自持的物业嘛，自持新
1: 建，我们所有的嗯长租公寓都是自持的新楼
0: 。那资产也太重了吧
1: ？重资产，对
0: 。你们不做轻资产？我
1: 们集团是没有做轻资产，我们肯定是看好长租公寓这个赛道的。嗯嗯，然后有新盖的楼的情况下，就自己自持运营。嗯。然后暂时是没有去拓展轻资产项目的这个计划。
0: 是说专门为长租公寓盖一栋楼，还是比如这边有商办加公寓类的，就本来就有，其中拿出来几十几层、二十几层做长租公寓？嗯
1: ，是第
0: 二种啊，是先有整体的，然后拿出一套、嗯。哦，那我看龙湖他们也经常很多也是这样的，万科也有这种嗯嗯啊。那这还是重资产，因为自持。但是我跟你说，前些年就是一八一九年那时候，不是爆雷了很多长租公寓品牌吗？啊，那些都是按房东。对，像上海的湾流啊、呃，它就是那个时候爆雷了、嗯。它的现在好像我印象中应该都给自如了，都还有
1: 蛋壳是吧
0: ？呃，但是蛋壳的那种是分散式的二房东，哦、我说像湾流它是集中式的二房
2: 东、哦，
0: 就是它的所有项目都是改造型的，
2: 明白
0: ？而且它也是轻资产模式，嗯、就是我这个没有去探究哈，我应该重资产的
1: 好处就是它不会有爆雷的风险，嗯、因为这个东西的业主就是它，嗯。这个运营商不需要再向业主交任何的费用
0: 。嗯，轻资产为什么会爆雷？
1: 因为它有一个底租
0: 。呃、哦，重资产就就跟你嘛，你在你在北京有房子嘛，所以没有房租，<笑>然后那你住就住了，对吧？像我这种就是没有房子的人，那我在北京我肯定得花这个房租，万一我不在北京待着的话，这个房租还得照交不误、嗯，就是这个原因。哦，能证明。